0: Me ollaan Huli Klikat ja tämä on meidän podcast musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä. Mun nimi on Annika ja tätä podcastia pyörittää mun kanssa Aurora. Tässä podissa pääset kurkkaamaan esiripun taakse ja kuulet kaikesta siitä, mitä muusikon arjessa tapahtuu silloinkin, kun ei olla keikkalavoilla.
1: Tänään puhutaan sellaisesta aiheesta kuin freelanceys ja meillä on tänään siitä aiheesta puhumassa meidän kanssa vieras J.P. Piirainen, joka tosiaan on freelancerina toimiva kitaristi, säveltäjä. Haluko J.P. itse lisätä tähän listaan vielä jotain?
2: No mä olen itse käyttänyt semmoista hieman humorististakin kuvausta omasta työstäni, että mä oon semmoinen musiikkialan sekatyömies, että mulla on aika monta Aika monta hattua päässä ja rautaa tulessa koko ajan, niin se semmoinen sekatyömies kuulostaa aika osuvalta, osuvalta tuota ammatin kuvaukselta, eli freelancerilta.
0: Kuulostaa nimenomaan stereotyyppiseltä freelancerilta.
1: <laughs> Kyllä. No, mutta kuka on JP Piirainen ja mitä sä tosiaan, mitä kaikkea sä teet, mitä tähän sun freelanceriteen kuuluu?
2: Mä olen tosiaan kitaristisäveltäjä. Sitten mä teen hyvin monimuotoisesti musiikkialalla töitä äänittäjänä, miksaajana. Teen tällaista luovan alan valmennusta myös liittyen työtehokkuuteen, ajanhallintaan ja tämmöisiin luovan työskentelyn ja taiteellisen työskentelyn työtapoihin. Mä elätän itteni siis pääasiassa soittamalla ja säveltämällä. Hieman tulee myös tehtyä opetushommia yksityisoppilaille ja sitten muun muassa taideyliopiston Sibelius Akatemiassa.
1: No niin, eli tällä lailla taiteilijan tämmöinen ihan elämäkin.
2: No aika pitkälti, kyllä mä, kyllä mä oon sitä aina kaikissa haastatteluissa ja muissa sanonut, että kyllä mä elän sitä mun lapsuuden unelma, elämää.
0: Kuulostaa hyvältä, kerro vielä. Mitä sä oot opiskellut, mikä sun koulutustausta on ja kuinka paljon sä ajattelet, että sulla siinä työssä, mitä sä teet nyt, niin sun koulutus on tavallaan pohjustanut siihen vai onko joutunut paljon keksimään asioita itse tai opiskelemaan itse?
2: Mä oon kouluttautunut ensimmäisen kerran taidealalle ammattiin jo lukion kanssa yhtä aikaa. Mä teen lukion ja Joensuun konservatorion musiikin perustutkinnon yhtä aikaa kaksoistutkintona, josta mä sain periaatteessa jo ensimmäiset ammattimuusikon paperit ulos 19-vuotiaana, eli sain tavallaan tämmöisen peruskoulutuksen jo jo taiteilijaksi tai kitaristiksi kansanmusiikin kansanmusiikin alalta, ja sieltä, sieltä jo sitten tuli tietyllä tavalla ne semmoset perustyökalut tuohon taiteilijatyön tekemiseen, ja sitten mä aloitin suoraan siitä sitten opiskelemaan Sibelius Akatemiassa musiikin maisteritutkintoa, josta mä valmistuin vuonna 2017. Nämä yeah. koulutukset on tarjonnut mulle kyllä totta kai tosi semmoisen vakaan pohjan, semmoisen tietyllä tavalla semmoisen kivijalan tuolle mun taiteilijauralle, mutta ehkä lähtökohtaisesti nimenomaan mä oon saanut lähinnä siihen taiteen tekemiseen ja luovaan työhön tosi hyvät työvälineet ja pohjustuksen, että ehkä sitten tämä käytännön työelämä ja nämä tavallaan käytännön työkalut tän työn tekemisen, niin sanotaan vaikka aikatauluttaminen ja projektin hallinta ja ö, projektisuunnittelu ja tämmöinen tietyllä tavalla näiden ö, projektien niin kun mukana pysyminen, että sä pysyt kartalla siitä, että mitä kaikkea sä teet milloinkin ja, näin poispäin, niin nämä mä oon oikeastaan ottanut aika pitkälti itse haltuun sitten tässä koulutuksen aikana ja sitten koulutuksen jälkeenkin. Nämä on semmoisia asioita, jotka mua itteni kiinnostaa tosi paljon. Niin, niin, tota, näistä mä en ehkä varsinaisesti siellä koulumaailmassa saanut niin paljon sitten tota, oppia tai vinkkiä, mutta nyt mä sitten koitan omalla panoksellani sitten pitää huolen siitä, että että musta seuraavat sukupolvet sitten on paljon valveutuneimpia jo niissä asioissa sitten, kun he päättää ehkä ryhtyä freelanceriksi.
1: Noin, ajankäyttöjutut onkin semmosia just, että no me ollaan sun kanssa puhuttukin siitä, että, että niitä ei ihan hirveästi niistä ei ole puhuttu. Ehkä ne on nyt niin tällaisen jaksamisen, tai muutenkin kuin jaksaminen on ollut paljon uutisotsikoissa, niin ihmisiä on alkanut kiinnostaa se, ja on paljon enemmän perehdytty siihen, mutta mäkin on ainakin aikoinaan joutunut itse itse lukee paljon kirjavisuutta ja tutkii sitä asiaa, että ei sitä niinkään koulussa ennen kuin nyt ehkä tänä vuonna on hirveästi puhuttukaan.
0: paljastettakoon tässä vaiheessa kuulijoille se, että eh, ehkä yksi suurimpia syitä, miksi me päätettiin kutsua JP tänne vieraaksi, on just se, että me tiedetään, että sä oot todella perehtynyt näihin eh, kaikkiin muihinkin juttuihin, mitä freelancerinä toimiminen tuo niin mukanaan sen tota, täyspainoisen taiteen tekemisen ohella. Eh, mennään sitten... Seura- vähän eteenpäin, eli tota, kun me nyt puhutaan tässä freelancerina toimimisesta, niin mitä, mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Onko sinulla tarjoilla sellaista jotain niin sanakirjamääritelmää, tai sitten kiinnostaisi myös kuulla, mitä freelancerina toimiminen sulle tarkoittaa, JP?
2: No, tuota, Tämmöinen sa- sanakirjamääritelmähän varmaan freelancerille on että freelancer on niin sanotusti vapaa työntekijä, eli freelancerilla ehkä määritelmän mukaisesti on useampia työsuhteita jopa kerralla päällä, ei välttämättä ole semmoista yhtä vakituista työnantajaa, joka sitten ö, pitäisi, pitäisi tavallaan huolen tästä freelancerista tai tarjoisi sitten sen, vaikka sen kuukausipalkan, pelkästään freelancerille, vaan freelancerit operoi sitten useammalla eri taholla. Ja ehkä mulle se, itselleni se freelancer ja freelancerius terminä on aika semmoinen laaja ja abstrakti. Mä en esimerkiksi, kun mä tuota, kuvailen omaa uraani, niin mä en välttämättä edes käytä sitä freelancer-sanaa, se on aika liukuva käsite ja sitä voi soveltaa kumminkin työelämän hyvin erilaisilla tavoilla. Mulle itselle ehkä se freelancerius tarkoittaa, tarkoittaa hyvin paljon sitä, että mä oon myös yrittäjä ja mä identifioin itteni ehkä tarkemmin sanottuna tämmöiseksi freelancer-yrittäjäksi, joka sitten kertoo aika paljon jo, Mun mielestä siitä, siitä, että minkälaisella tietyllä tavalla toimintaperiaatteella mun työarki rullaa. Ja mulle se tietyllä tavalla mahdollistaa sen, se freelancerina toimiminen, niin se mahdollistaa mulle sen mahdollisimman korkealla asteella toimimisen tällä taidekentällä. Ja se mahdollistaa mulle sen pyrkimyksen kohti, Mitä mä koen, että mä haluaisin, että mulla on tosi merkityksellinen ja menestynyt ura taiteilijana?
1: No miten sä siitä päädyit freelanceriksi? Sä vähän sanoitkin tuossa, että tosiaan sä pidet itses myös yrittäjänä, niin kuin varmaan moni freelancer ajattelee, tai ainakin itse ajattelee myös, että se on paljon just yrittäjyyttä myös, mutta ei ehkä sellaista ihan perinteisintä yrittäjyyttä. Tästä puhuttiin muuten viime jaksossa, missä otin juristin sillä niin tota, just siitä, että milloin taiteilija ehkä on yrittää ja milloin ei. Mutta... Ihan se on varmasti, että kun sä lähdet taidetta tekemään, niin se on tosi luonnollinen öö, niin tapa työstä, tai niin työskennellä olla freelancer, mutta, mutta ajatteliko se koskaan sitä sen kuommin, että nyt se rupeat tosiaan free-books?
2: En mä oikeastaan tietoisesti ikinä ajatellut, että se oli vaan semmoinen hyvin luonteva tämän ammatin valinnan sanelema polku, mihin mä sitten päädyin. Kun päätti silloin nuorena nuorena ja rämäpäisenä rohkeana (laughs) ihmisen alkuna, ryhtyä ammattitaiteilijaksi, niin se alkoi kumminkin melko nopeasti siinä hahmottumaan, että millainen tämä taiteilijan työympäristö on ja mitkä ne vaatimukset taidealalla on työntekijälle. Ja en mä sitä sitä silleen tietoisesti ajatellut, että okei, nyt mä lähden tekemään tätä ammattia freelancerina, vaan se alkoi sitten pikkuhiljaa hahmottua tässä opiskelujen ja töiden myötä, että okei, että tämä on aika tämmöistä monta palloa kerralla ilmassa ja monenlaisia projekteja vähän eri suuntia, ja olla moneen eri instituutioon tai, tai tämmöiseen tota, eri hallinnolliseen instanssiin projekteja yhtä aikaa menossa, niin sitä vaan tajus että okei. Ehkä mä sitten todella olen tällainen freelancer. Ja sitten, että kun mä lähdin tätä sitten tarkemmin pohtimaan, että, että mitä, mitä mä haluan mun työelämältä tai että mi- mihin suuntaan mä haluaisin tätä viedä ja miten mä haluan hallinnoida tätä koko pakettia, niin sitten siinä vaiheessa mulle tuli enemmän se semmoinen tietoinen valinta, että mä ryhdyn nimenomaan yrittäjäksi ja freelancer-yrittäjäksi
1: tutuilta ajatuksilta, tai ainakin itse on kanssa vähän pyöritellä näitä samoja juttuja päässä.
0: Joo, ehdottomasti. Yksi tämmöinen ajatus, johon aika usein törmää on, että, että freelancerin ja toimiminen on jotenkin tällaista sillisalaattia, ja just niin kuin itsekin kuvailit, paljon palloja ilmassa, ja moni ehkä, ehkä tota, jopa freelanceritse, mutta varsinkin sellainen, joka käy sellaisissa perinteisemmissä palkkatöissä, niin saattaa Tuumia, että, että oisipa vaan helpompaa, olis niin kuin olisi sellainen kahdeksasta neljään työ, mistä saa tasaisen kuukausipalkan ja, ja tämä ehkä on jonkinlainen ä, freelancer-elämän sellainen tota, niin kuin plussa, mutta ehkä myös, ä, tai miinus, mutta ehkä myös plussa, että, että tota, kaikki on kovin epäsäännöllistä ja näin. Mutta mitä näet sä tämän tota, asian samoin ja mitä muita plussia ja miinuksia sä näet freelancer-elämässä?
2: No joo, kyllähän sitä itsekin välillä toivois, että huonoimpina päivinä tulee just toi ajatus, että voi vitsi kun olisi vaan semmoisessa yeah. semmosessa duunissa, jossa joku ylempi taho sanelisi vaan, että tossa on vaikka tota, kaksi kilometriä tota ojaa, että tämä pitäisi kaivaa tämän päivän aikana auki. Että tuossa on sulle lapio ja anna mennä.
1: Ja mä ajattelin sen silleen, että ennen miehtä, tässä on sulle kolme säveltä ja käytä niitä mielivaltaisessa tota, järjestyksessä ja rytmissä niin kuin haluat.
2: No joo, mulle tulee aina, aina huonoimpina hetkellä, niin mulle tulee tämmöisiä ojankaivu- tai halkojen hakkaamisfantasioita, että olisi kiva vaan pistää aivot narikkaa ja käyttää pelkästään lihaksia ja näkis konkreettisesti sen käden jälkeen, mutta tota, ehkä niin kuin isoin syy mulle, isoin plussa, mikä liittyy tähän riuteen ja freelancerina työskentelyyn, nyt mun täytyy tähän hetkeen sanoa, että nämä asiat, mitä mä aion sanoa, niin nämä ei missään nimessä ole ehkä niin mustavalkoisia, miltä tämä nyt ehkä tälleen sanallistettuna kuulostaa, mutta mä koitan tässä niin kuin... Jakaa nämä plussat ja miinukset jollain tavalla. Mm-hmm. Eli minulle se ehkä se isoin plussa freelancerina toimimiseen on se, että mä koen ensiarvoisen tärkeäksi, että mä saan kirjoittaa mun omaan tarinan, mun elämän ja mun työn ja mun taiteen osalta. Että mä en elä jonkun toisen, jonkun ulkopuolisen, tahon tai toisen ihmisen kirjoittamaa tai sanelemaa elämää. Et mä saan ilmasta itseäni sillä tavalla, kun mä haluan ja mä saan tehdä töitä sillä tavalla, kun mä koen sen merkitykselliseksi ja merkitykselliseksi ja musta tuntuu hyvältä. Ö, freelancerina ja etenkin yrittäjänä, mä koen, että mulla on se käsikirjoittaja vastuu siitä työ. Valeetista, että mä saan valita ne inspiroivat työt ja projektit ja urapolut, joita mä haluan tehdä ja joita mä haluan kehittää.
1: Mm, Tämä on kyllä parasta.
2: Mm. Ja se, se johtaa myös siihen, että kun mulla on semmoinen vapaus sen suhteen, niin mä pystyn myös tekemään tosi nopeita suunnanmuutoksia sillä, siinä uralla. Kun mulle tulee joku semmoinen... Ö, suuri heureka hetki tai aha-elämys. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka tämä luovan työn valmentaminen, mikä tuli mm. mulle nyt semmoinen hyvin vahva tajuaminen tässä koronakevään aikana, kun mulla alkoi sitten puhelin soimaan ja ihmiset alko kysyä neuvoja, oli ilmeisesti, ihmiset oli sitä mieltä, että mulla löytyy oikeasti tämmöistä validia, sanottavaa ja hyvää tietoa tästä aiheesta, niin Mulla oli nyt sitten mahdollisuus tosi nopeasti lähteä kehittää tätä ja mä, ko- mä tajusin, että ei vitsi, että mullahan onkin niinku ihan hirveä palo ja intohimo tä- tämmöistä asiaa kohtaa, missä mä pystyn auttamaan toisia, että mun ei tarvi välttämättä kumminkin taiteen tekeminen on lähtökohtaisesti kumminkin aika semmoista... Ää tietyllä tavalla narsistista mm, toimintaa, Että taiteilija joutuu olemaan aika narsistinen ja semmoinen itsekeskeinen sen taiteen tekemisen kanssa, niin on kiva, oli tosi kiva löytää sitten tuommoinen projekti, mistä pystyy aika nopeasti sitten antamaan itse asiassa muille, eikä mm. olla välttämättä itse siinä keskiössä. Ja mä oon yleisellä tasolla huomannut, kun mä oon jutellut ö, ihmisten kanssa, ehkä nuorten opiskelijoiden kanssa, jotka on suuntautumassa taidealalle, että just tämä vapauden käsitys siinä työelämässä ja työelämän sanelemisesta, niin saa ihmiset ryhtyä freelancereiksi.
1: Mm-hmm. Se on kyllä, se on ehkä semmoinen, öö, mitä aina sitten kun välillä on sellaisessa aina normiduunissa ollut, niin aina herää siihen, että ei vitsi, että, että Siinä on niin iso ero, että saksa sä tehdä, mitä sä haluut, mikä sua itse inspiroi ja milloin sä mm. haluut. Vai otka sä tavallaan niin tietyn niin raamin sisällä, mitä pitää työskennellä. Toki niitä raameja voi itselleen itte, ja onkin hyvä tehdä ja siihen palaamme vähän myöhemmin. Mulle
0: niin, itselleen oli tosi tota, sellainen hyvä niin kun oppimiskokemus se, kun Tuota, harrastan kauppisopintoja ja niissä merkeissä piti yksi kesä viettää ulkomaan harjoittelussa sitten mä olin yhden kesän Tukholmassa kolme kuukautta joka päivä yhdeksästä, seitsemän, seitsemän, viiteen yeah. kuitenkin, töissä sellaisessa konttoriduunissa jossa ei todellakaan ollut mitään valtaa itse siihen, mitä tehdään, mutta sinne joka päivä mentiin ja sitten lähdettiin pois. Niin siinä, siinä kyllä tajusi todella sen, että et haluaa olla niin kuin oman elämänsä toimitusjohtaja mieluummin
1: itse. Jep, joo ja toi kuulosti muuten tosi hyvältä. Mutta mun mielestä mm. että säkin on joskus sanonut, että, että sä oot oman elämänsä toimitusjohtaja?
2: Joo, kyllä, tai että, että mulla olisi semmoinen niin ajatus siitä, että tämmöinen yrittäjänä tai freelancer-yrittäjänä ö, toimiminen ja taidekentällä on oikeastaan sitä, että sä oot 60 prosenttisesti, niin olet tota, toimitusjohtaja ja ö, henkilöstöpäällikkö ja <tos-> tuota, ö, taloushallinnon esimies ja sit sä oot 40 prosenttisesti taiteilija. Et siihen tulee, tästä tullaan ehkä niinku sit siihen yhteen miinuskohtaan. Siinä freelanceriudessa, että sen vapauden mukana tulee vastuu. Mm-hmm. Ja se vastuu olla tietyllä tavalla sen sun oman laivan kapteeni, sen sun työura laivan kapteeni ja pitää huoli siitä, että ne asiat ja projektit ja työt edistyy, ne menee oikeaan suuntaan ja ne menee haluttuun suuntaan. Mm-hmm. Ja tämä vastuu luo aika paljon stressiä ja huolta, ja se vaatii aikaa, mitä moni ei välttämättä tajua tai ymmärrä ajatella siinä vaiheessa, kun ehkä lähdetään hakeutumaan tämmöiseen freelancer-tyyppiseen ammattiin. Että se itseohjautuvuus ja itse kurji on tosi iso osa freelance-arkea. Mm, ja näiden on. asioiden kanssa painiminen, painiminen, niin se on välillä tosi raskasta.
1: Jep, joo, se on kyllä niin kuin, mäkin olen ihminen, jolla on tosi hyvin itsekuria ja teen hommia, ja ollaan sun kanssa sitä puhuttu, mutta kyllä se on, niin kun, ei se ole helppoa. Sitten kun tulee niitä hetkiä, kun päästään itseänsä, esimerkiksi nyt kesällä, kun on päästänyt itseänsä myös ihan lomailemaan, koska on tarvinnut sitä, niin sitten tavallaan se arkeen palaaminen, niin kyllähän sä voit vaan käskeä itse, <köhön> niin että nyt, nyt sä rupeat tekemään hommia, mutta sitten tavallaan just, että jos sä haluaisit pikkuhiljaa niin siirtyä siitä lomamoodista sellaiseen tekemisen niin bookiin niin, mm-hmm. niin miten se tapahtuu sillä lailla, että et se heti oo sitten ihan niin laidasta laitaan tota, tapissa.
2: Tai sitten toi, toi pätee myös toisinpäin, mitä mä oon huomannut, tosi moni, monet tota, freelancerit ja taiteilijat ja luovan työntekijät tuskailee sitten sen kanssa, että sitten toisaalta siihen lomamoodiin pääseminenkin on tosi tosi vaikeaa. Mm-hmm että tällaista niin freelancer-työtä ja luovaa työtä ja taiteilijaelämää, niin se, se on melkein tapa sitä mm-hmm. ei välttämättä edes koeta ammatiksi. Että on tosi, sä et, jätä, sä et jätä sun töitä minnekään työpaikalle, kun kello lyö viisi välttämättä. Ja tota, mulla itsellä esimerkiksi nuorempana, niin, ja edelleenkin välillä on semmoisia hetkiä, että vaikka kalenterissa on aikataulutettu vapaa-aikaa ja lomaa, jos on vaikka viikon loma, niin siitä saattaa mennä kaksi päivää siihen, että, että vapisee ja tärisee niin paljon vaan siitä, että kun ahdistaa se, että, <laughs> että kun mm. ei oikein tajua, että pitäisikö tässä nyt olla töissä vai pitäisikö tässä nyt oikeasti olla lomalla, ja kun tekisi mieli tehdä töitä, koska mm. me niin kuin monesti työskennellään intohimoammatissa.
1: Just näin. Ja mut sit just toi mulla se meni melkein viikko ennen kuin mä oikeasti pääsin sellaiseen lomamoodiin, ja, sitten, niin kun, ja just se, että kun tavallaan halus tehdä töitä ja olisi halunnut tehdä, mutta sitten tavallaan pakotti itsensä, että nyt on pakko pitää lomaa, että nyt sä lomailet Aurora. Niin se, joo, se ei ole helppoa.
2: Vielä yksi semmoinen plussa- ja miinustyyppinen skenaario tästä freelancer-elämästä ja arjesta on se sen mukanaan tuoma vaihtelu. On tosi kiva ja inspiroiva tehdä Monipuolisesti ja vaihtelevasti töitä, mutta se tietty epävarmuus, kun hypitään projektista projektia ja eletään semmoista varsin syklistä työelämää, niin voi myös aiheuttaa sitä tiettyä epävarmuutta ja stressiä, mikä voi. To- toiset sietää sitä paljon paremmin kuin toiset. Ja minä itse esimerkiksi en siedä sitä kauhean hyvin. En mäkään. <hysy> mä oon itse huomannut, että nyt kun mä oon. Joo, kumminkin jonkun aikaa ollut tämmöinen vapaasti toimiva taiteilija, että tämmöinen mun työelämä ja projektit tapahtuu noin puolen vuoden tai viiva puolentoista vuoden sykleissä, mihin se aikajänne yleensä projektilla sijoittuu. Ja omalla kohdalla mä nautin siitä monipuolisuudesta ja vaihtelusta, mutta sitten yhtä aikaa Takaraivussa on se hirveä iso stressimöykki siitä, kun sä katot kalenteria ja huomaat vaikka, että oho, että nyt puolen vuoden päästä siellä on aivan tyhjää, että mitä sitten tehdään. Mm. Mutta toisaalta se stressireaktio, mikä sulle tulee siitä, niin se itse asiassa laukasee sussa myös sen inspiraation, tarpeen ja haluun lähteä suunnittelemaan ehkä sinne. Jos yeah. sä oot päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että sulla ei... Ei tietyllä tavalla ole siellä mitään, että se kalenteri on vähän tyhjä, niin se se täytyy nähdä myös tietyllä tavalla mahdollisuutena. Mitä sä voisit kehitellä sinne? Onko sulla nyt joku semmoinen intohimoprojekti vaikka, mikä on jäänyt pikkusen ehkä on, koska on ollut jotain toisia projekteja, jotka on ehkä ollut taloudellisesti paljon järkevämpiä tehdä ja jotka on myös ollut tosi kivoja tehdä. Että en mä sano sitä, että me tehdään pelkästään aina sen, sen, sen mukaan priorisoidaan niitä projekteja, mitä me otetaan, että mistä saa eniten liksaa. Mutta et, et monesti ihmisillä tämmöiset, Tosi pitkäaikaiset intohimoprojektit, etenkin taidekentällä, niin saattaa jäädä aina pikkusen paitsioon sen takia, että ne on tosi vaikeita ja monimutkaisia ja pitkiä prosesseja. Mm. Niin mä, mä aika monesti sitten aina, kun mä huomaan, että, että mulla alkaa sitten jossain vaiheessa tulla semmoinen tietynlainen tyhjyys, niin mä sitten lähden täyttää sitä pikkuhiljaa mun, mun tota projektilistalta semmoisilla mun omilla projekteilla.
0: Ja se sellainen luovuushan on myös just niin kuin meille ää, luovan alan työntekijöille niin sellainen upea työkalu siinä suhteessa, että jos saat oot vaikka putkiasentaja ja sulla on putkifirma ja sitten yhtäkkiä loppuu asennuskeikat, niin ei välttämättä ole sit
1: samaa työkalupakkia keksiä itselleen hmm. uusia töitä kuin mikä meillä on. Se ja usein, niin kuin, no, niin kuin J.P. just sanoitkin, niin itsekin törmää jatkuvasti siihen, että ha saattaa olla keksimässä, että no mikä se on seuraava duuni, mitä haluat ruveta tekemään. Mutta toisaalta se tosiaan mahdollistaa paljon, paljon, paljon sellaisia asioita, mitä ehkä sitten rajatun, niin kuin jos olisi rajatumpi se työnkuva, niin...
2: Ja niin kuin sanottu, että tämäkin asia on tosi tämmöinen plussa sekä miinus. Mm. Mitä mä yritän, yritän tässä mun... Työelämävalmennusfilosofiassa tosi paljon terottaa, niin on se, että, että kun nämä kaikki skenaariot liittyen tämmöiseen vapaana taiteilijana luovan työn tekemiseen on sekä plussa että miinusmerkkisiä, niin se stressin vähentäminen ja sen plussan korostaminen on tosi ensiarvoisen tärkeää, että mikään ei ole Mun mielestä niin mustavalkoista, että sen voisi sanoa, että tämä on joko hyvä tai huono juttu.
0: Hmm. Jep. No sitten on ihan pakko kysyä esittää sellainen kysymys, johon itse olen myös törmännyt usein kun äh, ehkä samanlaista tällaista unelmatyötilannetta kohti äh, ainakin pyrkii kul- kulkemaan, kun, äh, minkä sinä olet Jipe luonut, että äh, tota, muut ihmiset sitten vähän miettivät, että on, onko tämä nyt sit niin järkevää tällainen keikka, keikkatyö ja freelancer-homma, et tota, mun vanhemmat ei, ei ole imar- imarreltuja siitä, että mä sanon sen täällä, mutta mä olen sanonut sen ennenkin, joten täältä pesee taas. Ö, enää he eivät harjoita sitä niin, niin tota juurikaan, mutta aiemmin, aiemmin sai kyllä kuulla, että eikö sun pitäisi hankkia joku kunnon ammatti, jossa on niinku sellaiset säännölliset Tuota, työt ja tulot, että voit tehdä sitä sit siinä, niin vähintäänkin niin ohessa ja kustantaa sun taiteen sillä, niin, niin sä törmännyt tällaisiin samanlaisiin kommentteihin tai niin epäileekö muut sitä niin freelance-homman ja sellaisen niin luovan alan yrittäjyyden toimivuutta?
2: Oi, voi kuulla. Me hippi oikeisiin töihin. On aika käytetty. Pienaaksi tuolla mitään.
1: Jep. Mm-hmm.
2: Maksatteko te veroja?
1: Ai että.
2: <laughs> kaikki kaikki tämmöiset. Mutta toisaalta niin kuin mä sanoin, että tämähän kun, sen, kun sä otat siitä, siitä kysymyksestä, joka voi olla tietyllä tavalla hieman offensiivinen ja tietyllä tavalla loukkaava, mutta kun sä riisut siitä sen oman tunne vastareaktion pois ja ajattelet sitä, ja ajattelet sitä freelancer-sanaa, niin, niin kuin mä sanoin, että se on tosi laaja ja abstrakti käsite. Hmm. Että ei, ei sitä oikein sitten tavallaan tämmöinen tietyllä tavalla tämä vastapuoli tai ihminen, joka ei elä tämmöistä arkea, niin ei osaa hahmottaa myös sitä, mutta että mä, mä koitan aina sanallistaa sen sitten hyvin selkeästikin, että, että minkälaisesta paleetista se mun, freelancerius koostuu, ja ehkä hel- mua on itteeni helpottanut se tämän asian kanssa, että mä tosiaan identifioin itteni nykyään hyvin vahvasti yrittäjäksi, mm-hmm. ja toimin todellakin hyvin pitkälti yrittäjänä. Öö, Mutta siis kumminkin mä koen sen, että monet tavallaan tämmöiset öö, lainausmerkeissä normaalit palkkatyöläiset, mm-hmm tai ihmiset, niin ne on kuitenkin tosi kiinnostuneita siitä, että kuinka tämmöinen freelancer-elämä toimii, mitä se pitää sisällään.
1: Joo, siihen kyllä törmää, että että ihmisiä kiinnostaa se ja ne kyselee hirveästi, että 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 miten tämä on mahdollista.
0: Ja sitten toisaalta myös joskus siihen, että jengi luulee, että se on niinku champagnepulloja ja, ja ulkomaan matkoja, <laughs> että sitten kun pystyy niinku vähän valasemaan, että, a, että se on oikeasti niinku ihan työn tekemistä, niin, niin sitten ehkä, ehkä nämä tota, luulotkin karisee.
2: Joo, kyllä. Ja monesti mä oon huomannut, että tässä keskustelussa näistä niin kuin ammatista no lähinnä ehkä tämän taiteen tekemisen kannalta, kun Tosiaan tämmöisessä yhteiskunnassa ehkä tietyllä tavalla mitataan sitä ihmisen arvoa sen rahan kautta, koska se on tietyllä tavalla, mä ymmärrän sen, koska se on hyvin tämmöinen yksiselitteinen ja konkreettinen tapa mitata asiaa, että kuinka paljon ihminen joko tienaa tai kuinka paljon ihminen niin maksaa veroja tähän yhteiskuntaan, mutta mitä mä itse yritän siinä aina tässä keskustelussa alleviivata, niin on se henkisen ja immateriaalisen pääoman merkitys, jota mä saan mun omasta työstä ja mitä mä toivottavasti pystyn tuottaa muille ihmisille.
1: Jees, eli me päästiin meidän lempariaiheeseen, eli raha ja talous. Ja siitä mä haluan kiipeä kysyä sulta vähän, tuossa puhuttiinkin jo, että onko sulla joku sellainen spesiaali kikka, että miten sä pidät sun tulot tasasena, koska tosiaan freelancerina, kun tosiaan niitä eri tulonlähteitä voi olla paljon ja ne voi olla tosi epäsäännöllisiä, niin, niin kuin meidän rahajoksessa puhuttiinkin, niin on tosi tärkeää kumminkin hallinnoida sitä rahaa sillä lailla, että ei esimerkiksi käy sillä lailla, että jonain kuukautena ei oliskaan rahaa elää.
2: Joo, aika iso, iso ja tärkeä kysymys. Mä voisin melkein pitää viikonloppuseminaari aiheesta. Yes. Mutta mä oon itse pyrkinyt, no ensinnäkin täytyy sanoa tuohon, että et mulla on semmoinen, mä en tiedä mistä se, johtuuko se kotikasvatuksesta vai jostain muusta, mutta että mä oon aika tarkka rahasta, ja mä oon myös tosi kova stressaamaan siitä rahasta. Ja mä sitten aika... Aika tota, Aikaisessa vaiheessa, sit, kun alkoi tekemään tätä uraa, niin sitten totesin, että tässä nyt ei ole periaatteessa mitään järkeä, että jos mä aion stressata tästä raha-asiasta näin paljon, niin sen takia mä oon, oon mieluummin sitten sen sijaan, että mä vaihtaisin ammattia johonkin semmoiseen, missä mä olisin turvallisesti, tai että se mun talous olisi paremmin turvattuna, niin mä oon vaan koittanut, koittanut tota opiskella noin raha-asiat silleen kuntoon, että mun ei tarvitsi tässä alalla myöskään niinku stressata siitä rahasta. Ja mä oon pyrkinyt rakentaa se mun oman freelancer-paleetin sen talouden suhteen sillä tavalla, että se koostuu pienestä tasaisesta kuukausittaisesta tulovirrasta, johon liittyy esimerkiksi opetustyöt tai työskentely esimerkiksi just Sibelius Akatemiassa. Ja tämän tasaisen kuukausityön rinnalla on sitten tämä yrityksen kautta laskutettavat palkkiot eri projekteista tai tilaussävelyksistä tai keikoista tai miksaus- ja äänitystöistä näin poispäin, kursseista ja näin poispäin. Niin mä oon laskenut aika tarkkaan sen mun kuukausi- ja vuosibudjetin itselleni tän nykyisen elintavan mukaan ja sen avulla mä pysyn aika hyvin kartalla siitä, että kuinka paljon rahaa mulle tulee tavallaan pankkitilille sisään ja kuinka paljon sitä lähtee ulos ja mihin mä voin sitten tavallaan sen erotuksen sitten sijoittaa, että sijoitanko mä sen itseeni vai sijoitanko mä sen esimerkiksi firmaan, että mä ostan sitten uusia äänitysvermeitä tai uusia soittimia tai jotain, mitä mä tarvitsin tehdäkseni työtä taas pikkusen paremmin. Ja oikeastaan tämä niin pohjautuu siihen, että kun tosiaan, että kun esimerkiksi freelancerina ei pysty oikein esimerkiksi niiden laskutettavien palkkioiden kanssa olemaan semmosessa tilanteessa, että sä, tied, että sä aik, saisit niin kuin aika semmoisen tasaisen kuukausittaisen tuloviran niistä laskutuksista, vaan että välillä siellä on muutamia sataisia laskutettavana ja välillä siellä on niin kuin muutamia tuhansia, joita laskuttaa, niin mä ennemmin ajattelen sitä aika pitkälti semmoisena puolen vuoden syklinä, jonka mä tiedän valmiiksi, että okei, okay, että puolessa vuodessa mulle tulee, mä tiedän, että siellä on jotain tämmöisiä isoja projekteja, mistä tulee aika isoja laskutuksia, niin mä sitten jaan sen yksittäisen summan siihen, kuukausibudjettiin, että mä suurin piirtein tiedän, että mä oon aina niin kuin silleen turvallisesti turvallisilla vesillä, jolloin mä tiedän, että, että mulla on tämä tietty budjetti myös.
1: Mm-hmm. Kuulostaa vallan järkevältä. Ja ihanalta, koska myös kuulee paljon ö, taiteen luovan alan tekijöitä, jotka, jotka taas on sitten, no, Ei välttämättä niin tarkkoja rahan kanssa ja sitten päivitellään sitä, kun ne rahat loppuu tai tai, ei ole käyttää rahaa.
2: No näinhän se on tosi paljon, että toiset ihmiset ei ole ongelmaa elää tietyllä tavalla kädestä suuhun ja tavallaan siitä palkkiosta aina palkkioon, mutta niin kuin sanottu, että minä itse koen sen tosi huonona asiana mun elämässä, että kuinka paljon semmoista huonoa stressiä se aiheuttaa mun elämäänsä rahasta stressaaminen, niin mä ajattelen sen sillä tavalla, että jos mä pystyn mun omilla valinnoilla eliminoimaan sen stressitekijän mun elämästä, niin totta kai mun täytyy tehdä se sillä tavalla. Ja niin kuin sanottu, että liittyen myös tähän, jotenkin tähän taiteilijaelämään ja tähän freelanceriuuteen, niin siihen ehkä liittyy semmoisia tiettyjä stereotypioita myös, että kun sä lähdet tälle urapollulle, niin sitä ajatellaan, ehkä mä oon ite ajatellut ainakin, mä en sano, että kaikki ajattelee näin, mutta mulla itellä oli ehkä jotenkin semmoinen ajatus siitä, että, että tässä niinku taiteilijaelämässä ollaan vähän semmoisia ei niin tarkkoja sen raha-asioiden kanssa ja se ei ole niin tärkeä asia. Ja näin poispäin, mutta sitten sit tässä on tajunnut tavallaan sen, just, että kun, no, jos se on mulle itelleni tärkeä asia, niin totta kai mä sitten elän sen mukaan. Eikä se tee mustaa mitään kapitalistisikaa tai, tai, tiety, tai, tiety, se ei vähennä mun arvoa taiteilijana, jos mä haluan. Myös olla tosi skarppi niiden raha kanssa, mitä mä niinku itse ehkä tietyllä tavalla niinku valheellisesti toistin itselleni nuorempana, että et mä oon jotenkin tietyllä tavalla huonompi taiteilija sen takia, koska mä tykkään ja haluan olla tosi skarppi näiden raha kanssa. Ja mikä mä oon itse huomannut taidealalla, niin kyllä se vaan niin on, että jos sä haluat operoida tosi korkealla tasolla ammattitaiteilijana, niin se taiteen tekeminen vaatii rahaa.
1: Näin on. Ja pakko sanoa, että olet hyvässä seurassa, nimittäin me tykätään myös operoida rahan kanssa ja ollaan tarkkoja siitä, niin, niin, niin raha-asiat on kyllä lähellä sydäntä.
0: Joo, täytyy sanoa, että tämä että tota lämmittää tota kansanmuusikko-kansantaloustieteilijän sydäntä.
2: Ja tähän kuukausitulojen ja näiden laskutettavien palkkioiden suhteeseen, ja miten se koko systeemi mulla toimii, niin liittyy tämmöinen ö, filosofia ja ajatus, jonka mä oon itselleni kehittänyt, jota mä kutsun tämmöiseksi moottoritieajatukseksi. Mä näen mun oman uran tämmöisenä kolme- tai nelikaistaisena moottoritienä, jossa mulla ajaa sanotaan neljä autoa yhtä aikaa kaikki omilla kaistoillaan. Ja nämä jokainen kaista on yksi osa mun sitä kokonaistyökuvaa. Yksi kaista voi olla se mun ura kitaristina, toinen kaista voi olla mun ura säveltäjänä, kolmas kaista on ehkä se äänittäjä, miksaaja, tuottaja. Nämä kaikki projektit ja neljäs kaista on sitten ehkä se tämä valmennustoiminta tällä hetkellä. Ja mihin se perustuu on se, että nämä kaikki autot ajaa tässä mun työuran aikana sitä moottoritietä ja jos yksi näistä kaistoista välillä hidastaa vauhtia sen takia, että siinä on pikkusen ruuhkaa, sanotaan vaikka se, että, että se mun ura kitaristina pikkusen hidastuu, että ei ole vaikka keikkaa just silloin tai että on julkaissut levyn jo Tehnyt sen osalta paljon töitä ja promoja, keikkailu, mutta sitten sen, sen levyn momentum ehkä sanotaan niin kuin vuoden kahden syklissä alkaa vähän laskea, joten se homma hidastuu. Mutta se ei haittaa, että se hidastuu, koska mulla on edelleen siellä kolme autoa, joista ehkä jotkut on ajanut pikkusen hitaampaa, mutta joilla mä pystyn nyt sitten painaakin enemmän kaasua. Ja mä koitan suunnitella sen aina sillä tavalla, että nämä mun projektit ja nämä mun kaistat menee pikkusen limittäin mun kalenterissa, jotta mulla oikeasti siellä on aina sanotaan yksi tai kaksi tai jopa kolmekin autoa, jotka kumminkin pysyy koko ajan liikkeessä ja pitää huolen siitä, että mulla on niitä töitä ja että mulle tulee sitä positiivista tulovirtaa mun pankkitilille, että mä saan niputettua sitä mun budjettia aina tasaisesti. Et pienistä puroista. Silleen muodostuu se taiteilijan, taiteilijan tuota palkka, Et se on tosi hyvin kuvava lausahdus tälle mun filosofialle tai koko tälle niin elämälle.
1: Musta on kyllä ihan, ihan mieletön toi jotenkin mielikuva siitä, että se on tosiaan niin moottori tavallaan ja siinä on monta eri kaistaa. Auttaa varmasti niin kuin hahmottamaan myös sitä, että, että on eri nopeuksisia autoja, että joku on välillä Ferrari ja joku on sitten joku tämmöinen vanhempi laada, joka putputtelee
2: Joo, Hei. kyllä. Ja Nämä on tosi tärkeä juttu sitten, että tässä freelancer- ammatissa, että etenkin kun puhutaan esimerkiksi siitä, että me ollaan, to, operoidaan kansamuusikkigenerissä, joka on aika pieni genre ja joka ehkä lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että täytyy olla aika monta rautaa tulessa, että pärjää ja ja pystyy tekemään tätä duunia, niin sitten pitää vain pitää huoli siitä, että ne kaikki autot pysyy tosiaan liikkeessä ja että ne eri projektit pystyy aikatauluttaa kalenteriin silleen hyvin ja limittäin, että se tasainen työtahti ja työvauhti ja tulovirta säilyy koko ajan.
1: No mitä sä ajattelet sitten niin kun, apurahoista, kun tämmöinen perinteinen taiteilijakuvahan on tietenkin se, että taiteilijat ja muusikot työskentelee apurahoilla, niin jos sä saat apurahaa, niin lasket sä tätä, niin kun, tai miten sä lasket sen siihen sun niin kun, kuukaus- tai vuosipudjettiin? Varmasti riippuu tietenkin, että millainen apuraha, että onko se työskentelyapurahaa vai, joku, vai vaan johonkin projektiin tavallaan.
2: No apurahoista mun täytyy sanoa sen verran, että mä koen... Apurahat tietyllä tavalla aika ongelmalliseksi rahoituslähteeksi elämälle tai työntekemiselle, koska se on tosi arpapeliä apurahojen kanssa. Joten mä olen lähtökohtaisesti pyrin semmoiseen tilanteeseen, että mä en laske apurahoja vuosibudjettiin tai kuukausibudjettiin ollenkaan, koska se on tosiaan niin sanottu, että niihin nojaaminen olisi hirvittävä riski ja täyttä arpapeliä. että et tietyllä tavalla, jos mä pyörittäisin mun projekteja ja mun uraa kehitystä sillä tavalla, että mä teen tämän projektin tai mä teen vaikka tämän seuraavan soololevyn jos mä saan apurahan. Sitten siinä saattaa mennä useita vuosia, kun sä vaan haet ja haet ja et saakaan sitä apurahaa ja se projekti ei etene mihinkään. Ja sen mä koitan tehdä mm-hmm. jokaisen mun projektin suunnitella sen sillä tavalla, että se ei ole riippuvainen jostain tietystä yhdestä apurahasta vaikka. Ja jos sitten käykin niin, että se apuraha napsahtaa omalle kohalle, niin se on vaan mukava bonus. Sit siihen työn lisäksi ja sit sitä voi kanavoida, sen, sitä projektia voi tietyllä tavalla laajentaa ja funktioita, että miten tämä apuraha nyt sitten parantaa tätä mun tilannetta ja mäkin olen ollut, ollut tietyllä tavalla siinä onnellisessa asemassa, että mä oon saanut, saanut apurahoja ja se tietyllä tavalla mä oon huomannut, että kun mä haen niitä apurahoja sellaisilla projekteilla, jotka mä pystyn valmiiksi jo kirjallisesti sanallistamaan siihen hakemukseen, että hei, tämä tapahtuu, tämä projekti huolimatta siitä, annatteko te mulle rahaa vai ei, niin niillä hakemuksella sitten yleensä saa kaikkein todennäköisimmin myös sen apurahan.
1: Kuulostaa järkevältä ja tutulta. Ja budjetointin
0: budjetointinäkökulmasta, niin onhan se aika paljon kivempi tehdä sit sellainen projekti, jossa sit sen apurahan tullen on niinkun ilmaa tehdä asioita ekstra hyvin, kuin että, että joko projekti tee ollenkaan, tai sitten jos saa apurahan, niin tekee sen tota, penniä venyttäen. Ö, kun nyt puhutaan töistä ja ö, tällaisesta, niin mitä sä ajattelet sit siitä, kuten mainittiin tuossa aiemmin, niin muusikot usein työskentelee oman intohimonsa kanssa, ja se on usein tosi intohimoinen harrastus, josta on tullut ammatti, joten tämä vapaa-ajan ja työajan käsite on välttämättäkin häilyvä, vaikka niitä koittaisi erottaa. Jos työskentelee oman intohimonsa parissa, niin pitääkö yrittää rajoittaa omaa työaikaa sellaisen kahdeksaan tuntia päivässä tai 40 tunnin työviikkoon tai jotenkin näin, vai, vai tota, voiko niitä töitä tehdä ihan niin kuin, loputtomasti, jos vaan inspiroi?
2: No niin, tästä voisi vetää sitten sen toisen viikonloppuseminaarin tästä työn aikatauluttamisesta ja työajasta.
0: Meillä taitaa olla Hulli-Vili-Flikkojen tämmöinen tota, koulutuskiertue, kyllä tässä, niin kuin, valmiina. <hätä>
2: <hätä> no tuota, tämä ei missään nimessä ole taaskaan mitenkään mustavalkoinen kysymys, koska niin kuin sanottu, että ollaan tietyllä tavalla semmoisessa ammatissa jossa ammatti on enemmän elämäntapa kuin työpaikka, niin se työajan käsite on aika häilyvä, ja me ei tietyllä tavalla me ei voida ihan samalla tavalla käsitellä sitä esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta, kuin jos vaikka puhuttas vaikka Nokian, Nokian pääkonttorissa olevien toimistotyöläisten kanssa. Mutta siinä on se tärkeä pointti mun mielestä. Mun työhyvinvointifilosofia perustuu hyvin vahvasti sille käsitykselle, että ihminen ei ole kone. Ja huolimatta siitä, mitä mieltä sä oot ja kuinka intohimonen sä oot sen taideelämän ja taiteilija minän kanssa, niin Ihminen on tieteellisesti tutkittu, että ihminen ja ihmisen aivot ja keho tarvitsee palautumisaikaa ja vapaa-aikaa toimijakseen työssä, korkeimmalla mahdollisella tasolla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän aivot ei pysty tekemään töitä. Päivästä toiseen 247, vaan meidän aivot nimenomaan tarvii lepoa, ja ne tarvii sitä prosessointiaikaa, etenkin kun me puhutaan tämmöisestä alasta kuin luovat työt ja taideala, jossa me tehdään tosi kognitiivisesti haastavaa työtä. Ja tähän perustuu mulla se, että, että se ei ole oikeasti ihan fullaa se kahdeksan tunnin työaika. Vaan se on oikeasti ihan validi pointti, että siihen kannattaisi tota, suhtautua aika silleen vakavasti. Et mä itse pyrin, okei, mun työaika joustaa molempiin suuntiin, totta kai. Ja siinä on sekä plussat että miinukset, että freelancerina sä voit tehä joko niitä 20 tunnin työpäiviä tai sitten 2 tunnin työpäiviä. Et välillä on tosi ihanaa tehdä vain muutama tunti töitä ja ottaa sitten loppupäivä rennosti, jos siltä oikeasti tuntuu ja jos sä tunnet itsestäsi, että okei, okay, että nyt ei niinku pysty. Että nyt kroppa tarvii lepoa. Ja välillä ne työpäivät sitten oikeasti venyy sen, joko sen oman innostuksen tai sitten ulkopuolisten tahojenkin sanelemena, jos me ollaan jossain semmosessa projektissa, jossa ollaan osa jotain kollektiivista panosta, että se ei ole pelkästään meidän ajasta kiinni. Mutta se, se tutkimus, mitä mä oon tehnyt työtehokkuuteen liittyen ja työhyvinvointiin liittyen, niin ihmisen suorituskyky nauttii mahdollisimman tasaisesta vuorokausirytmistä, johon mä itse sitten pyrin työelämän kanssa myös. Että ne työpäivät koittas pitää noin 7-9 tunnin päivinä, jolloin jää tarpeeksi aikaa levolle ja palautumiselle. Mä ajattelen tietyllä tavalla sitä palautumisaikaa työaikana, koska mun alitajunta tekee silloin sitä aivan kriittisen tärkeää duunia, eli se mun alitajunta prosessoi siinä vaiheessa esimerkiksi opittuja liikesarjoja tai prosessoi sitä mun tekemää koko sävellys Kausta mitä mä oon ehkä kahdeksan tuntia työstänyt ja jäsentää sitä, vaikka mä en itse edes tajua, että se tekee sitä.
1: Joo, toi kuulostaa kyllä hyvältä toi, että pitää sen seitsemästä yhdeksän tuntia.
2: Ja tässähän me tullaan nyt tavallaan siihen freelanceriuden ihanuuteen on myös se, että jos mä asetan vaikka mun päivätavoitteen johonkin tiettyyn projektiin, ja mä annan, mä oon tavallaan aikatauluttanut, että mä työskentelen tämän päivän tämän projektin parissa tai tämän asian parissa. Ja jos mä saankin sen valmiiksi vaikka viidessä tunnissa, niin mä voin antaa itselleni luvan siinä vaiheessa lopettaa duunit jo aikaisemmin ja lähteä vaikka ulos. Lähteä kaupungille mm-hmm. tai lähteä, lähteä tapaamaan kavereita tai tehdä jotain, pelata Nintendo Switchia yes. neljä tuntia, jos siltä tuntuu.
0: Sen mä muistan myös sieltä mun Tukholman kesästä, että kauheinta ikinä oli ehkä se, kun sai hommat tehtyä, mutta piti jäädä pariksi tunniksi roikkumaan sinne
1: toimistoon, koska se oli työaikaa. Joten tämäkin hyvä puoli tässä tosiaan on. Kauheita, joo, nimenomaan. Siis tästäkin aiheesta varmaan voisi puhua seuraavat monta tuntia. Ja tota, tota, ehkä meidän pitää JP vielä ja jatkaa näitä juttuja sun kanssa jossain toisessa podiaksossa, mutta tässä vaiheessa. Me halutaan kiittää sinua ihan tosi paljon näistä mahtavista ajatuksista ja t- että halusit jakaa niitä meille ja meidän kuulijoille.
2: Kiitos tosi paljon. Tämä oli tosi hauskaa.
0: Kerro vielä, Jip, missä sinua voi seurata? Mistä su- mi- miten suhun saa yhteyden, jos haluaa kuulla sun musiikkia tai haluaa vaikka äh, saada sinulta luovan työn valmennusta? Miten suun saa yhteyden vaikka somessa helpoiten? voi laittaa linkit myös meidän Instagramiin.
2: Instagramista löytyy J.P. Piirainen, Facebookista löytyy J.P. Piirainen Nordic Guitar Music, tai ää, sitten netistä löytyy tämmöinen luovan työn mestariksi nettisivu, joka on osoitteella jppiirainen.com kautta ltm. Ja sieltä löytyy esimerkiksi ihan mun sähköpostiosoite, jos haluaa olla muhun yhteydessä ja haluaa kysellä näistä mun asioista.
1: Menkää tsekkaamaan, sieltä löytyy mahtavaa materiaalia ja, ja ei sitä tiedäkään, vaikka meidän useampi kuuntelija innostuisi tulemaan sun kurssille. Ja yeah. tosiaan, vaikka JP tietää näistä asioista todella paljon, niin hän tekee myös aivan mahtavaa musaa, käykää kuuntelemassa JP. sitä vaikka heti tämän jakson jälkeen. Ja itse asiassa pakko sanoa, että JPn 15 on linkattuna meidän, kun tehtiin silloin tuossa korona, koronan pahimpana hetkenä se soittolista, niin sieltä kun käytte Instagramissa, meitä sinne kohokohtiin ja niin on siellä soittolista, niin sitten kun sieltä vähän scrollatte, niin sieltä muun muassa löytyy helposti Jeepeen musiikkia. Aivan totta.
2: Spotifysta löytää Jeepeen piirainen, kun hakee.
1: Jee, yeah, mahtavaa, mutta kiitos Jeepeen. Ja me palataan ensi viikolla taas uuden jakson parissa.
0: Yes, ollaan sillä Instagramissa, tulkaa sinne. Laittakaa meille rohkeasti viestiä ja kuulan taas ensi viikolla! Hei psassa!
2: Moi moi!